0: O Fato do Dia. O Fato do Dia. Dudu, bom dia, Dudu. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos. O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, Dudu, José Geraldo Riva, o nome dele, afirmou em mais um trecho de sua delação premiada que ele, o ex-governador Silva Barbosa, e diversos deputados lá do Mato Grosso receberam propinas do valor de 4 milhões para aprovar a lei 9.875 de 2012, que tratava da carga tributária do ICMS em operações envolvendo atacadistas e distribuidores. A gente às vezes pergunta, Dudu, por que, é que o Brasil não vai para frente? Porque esses malacas, eles ficam criando leis, criando coisas assim e prejudicam o desenvolvimento da nossa pátria. O que fazer com esse tipo de coisa, hein, Dudu?
1: é exatamente isso que você está falando, né? O Brasil, ele não precisa de leis, a gente já tem leis até demais, é. né? Uhum. A gente precisa, na verdade, né, é, de uma lei, eu diria, mais rigorosa, né? Então, se você ensinar essas leis que existem no Brasil, eu posso te dizer, com certeza que nós teríamos uma, um, um sistema jurídico muito mais confiável, né? Mais o que ágil. Que acontece? Mais ágil também, porque o que, que acontece? A gente tem um sistema jurídico onde ele tem muitas cirulas, muitas interpretações... Então o juiz pode interpretar uma coisa de uma forma E outro pode interpretar de outra completamente diferente né? uhum. Então isso abre brechas né, para que na justiça Você possa se defender e possa atacar também uhum. Então o que, é que acontece com relação aos tributos né? uhum. Essa carga tributária e os chamados incentivos fiscais Que uhum. nada mais nada menos é do que uma maneira de você reduzir a carga tributária e atrair o investidor isso hum. é uma coisa muito normal é uma coisa que eu diria saudável, porque hum. no país você precisa da, da indústria, você precisa desses negócios e uma forma, e uma forma de você atraí-los é você trazê-los com estímulos né? mas, mas, mas peraí, eu quero
0: entender o seguinte olha o pensamento do povo se o cara recebe propina, 4, 5 milhões para fazer um negócio desse, alguma coisa está errado por trás, não está não? Pode estar
1: errado, pode estar errado. É onde eu estou querendo chegar. Hum. E o que, é que acontece? No Brasil, Paulo, se instalou uma guerra de, de incentivos fiscais. Ou seja, hum. o Ceará fica brigando com o Maranhão, fica brigando, disputando hum. com a Paulo, para ver quem reduz mais essa carga tributária para poder atrair. E o que é que acontece? Em alguns estados isso tem sido usado como uma moeda de troca, né? Uhum. Ou seja, uma moeda de troca no sentido de, no sentido de você estimular algum tipo de corrupção. Mas uhum. a gente é importante ressaltar que isso não é, eu diria, um, uma regra geral. Uhum. O incentivo, o estímulo né, a essa questão ele é importante, porque no Brasil não existe uma lei única para direcionar isso daí. E o que, é que acontece? Alguns, alguns políticos aproveitam isso né, é, para se beneficiar, ou seja, ele cria o, o estímulo, aquele incentivo, reduz o imposto, a empresa chega, né, ele é, a empresa é beneficiada e o que, é que ela faz? Ela, é, é, em troca... Ela concede algum tipo de propina né? uhum, Isso uhum. é o errado da coisa né? Porque Isso. se você for ao pé da letra uhum. né, Num país como o nosso, pobre Você tem que buscar estímulos para atrair os investidores Acontece que as pessoas se aproveitam das circunstâncias Criam esses incentivos para que o dinheiro possa escorrer Então é aí onde está o erro Se nós tivéssemos uma divisão uma divisão, eu diria, igualitária desses impostos no sentido de procurar também criar estímulos para os estados mais pobres, os estados mais carentes, para que pudesse atrair esses investidores, seria mais fácil, mas no Brasil é uma guerra de incentivos. Inclusive, Paulo, a gente está aí na beira de uma discussão sobre essa reforma tributária, que é uma isso. eterna discussão, é uma eterna hum. discussão isso. Porque não se chega a um ponto em comum. São Paulo tem um, o, seu, este, o seu incentivo, Ceará tem o seu, Paraíba tem o seu, o Rio, Grande do, o, o Rio Grande do Norte. Então, cada estado é diferenciado. E até você unificar e atender a todos é muito complicado. Você vê, Paulo, por exemplo, nos Estados Unidos, hum. a gente fica impressionado quando chega lá e vê o valor de um, de um bem. Quanto custa um bem? Quando a gente chega aqui e vem fazer a comparação, esse bem para a gente, ele tem um valor muito mais alto por conta dos impostos. Então, por exemplo, um carro, por exemplo, né, a gente fica impressionado quando chega nos Estados Unidos ver o preço de um carro e quando chega aqui no Brasil ver o preço desse carro, o mesmo carro. Porque Mas, Dudu, agora você chegou onde
0: eu queria. Onde eu queria. Essa carga tributária nossa é no foi troco. criada justamente por esses malacas que se aproveitam disso. Você aproveita disso para aumentar a Você vê, nos Estados Unidos, você faz uma comprinha ali. Ali em Orlando, por exemplo. Sim. É o único lugar que eu conheço. Você paga e vem lá o imposto, 6%. Aqui no Brasil nós temos Sim. quase 7, 50% ou mais de, de, de imposto, qualquer besteira que a gente compra. Por quê? É Porque bêstole. eles mesmos
1: criaram esse tipo de situação para nós, povo brasileiro. Não foi, Não. É, exatamente, porque é aquela história, você não tem mais de onde ir buscar dinheiro, você vai taxar para que esse dinheiro caia nos corpos públicos. Então é isso que virou o Brasil, né? Então o Brasil, ele vive sendo consumido por impostos. É o imposto que a gente paga da taxa de iluminação, é o imposto que a gente paga do combustível, é o imposto que a gente paga do alimento, ou seja, é uma taxação absurda. Por quê? Porque existe um descontrole, Paulo Não existe um acompanhamento Uma legislação adequada Uma legislação que ela seja é, Que ela equilibre esse desequilíbrio Eu diria que existe Sim. hoje nessa taxação Então você cria vários impostos Várias diferenciações de cobrança e aí quando você vai criar essa, esse estímulo, esse incentivo para trazer qualquer empresa É aí onde entra o fator corrupção né? que, é, isso. que é uma coisa extremamente danosa Porque na verdade você está trazendo um bem, mas está criando um mal Você está criando um ralo para que aquele dinheiro despeje na mão de políticos corruptos Então a gente tem que ter muito cuidado, né? o Brasil como um todo né? E a gente sempre vive questionando isso e a reforma tributária era, seria ou será uma forma de a gente conter isso daí.
0: Dá um freio, gente, freio gente, disso, não é?
1: Né, é um absurdo, Paulo. Se a gente for Tem ver, tão... por exemplo, um carro, se a gente for é. ver um bem como um carro, <risos> algo, algo em torno, Paulo, de 40%, 40% é só impostos, é só impostos. Ou é. seja, você está tirando um carro da, 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 da concessionária, um carro novo, e quando você vai ver, só na. na quando você sentou naquele carro, 40% é só de impostos ali. E é um,
0: é um casamento é um casamento, até porque você vai pagar IPVA da
1: vida toda. Exato, e ainda você vai continuar pagando imposto da vida toda por aquele bem que você adquiriu. É. Né? Assim, uhum. Paulo, é, o imposto em si, ele não é uma coisa danosa, ruim. Mas o problema é que a maneira como o imposto chegou ao Brasil, como ele se transformou no Brasil, ele se transformou no único meio, a única forma de arrecadação primordial né, dos estados, dos municípios, e isso virou uma máxima. Então isso é uma bola, isso é uma bola. Então, Paulo, só para você ter ideia, por exemplo, nos, nos municípios mais pobres, se não fosse o, o aposentado, se não fosse... É, o fundo de participação dos municípios Esses municípios, Paulo, eles não tinham Uma banda, eles não tinham nada Para poder, entendeu é, Construir, fazer obras Entendeu, pagar servidores Então, você vê que nos municípios Em alguns municípios carentes do Ceará A maior fonte de renda Chega a ser o pagamento do aposentado só porque, porque não geram
0: empregos Não geram empregos também, o Dudu Pronto,
1: exato Entendeu então hum. é uma coisa, é uma coisa absurda, Paulo, e aí o que é que acontece? Você tem municípios pobres, aí esses políticos, né, esses governantes, esses prefeitos, quando entram, entendeu? Aí, meu amigo, eles passam por um processo, né, gastam <risos> fortunas nas campanhas que a gente não entende, né, como é que isso, isso pode acontecer, então hum. tem algo por trás isso, né? Tem, que tem. beneficia ele é depois de eleito, né? Porque a gente não consegue entender como é que no Brasil alguns políticos a gente vê, isso é público, né? As pessoas campanhas caríssimas, né, diferenciadas, e aí quando são eleitos, vão para dentro de um parlamento ou vão para dentro do executivo, e aí a gente fica abismado como é que pode uma prefeitura em alguns municípios tão tão carente, não tem recurso nem para pagar servidor Entendeu? O que é que ambiciona Tanto essas pessoas a chegar nesse carro? Uhum. Mas aí, Paulo Eu acho que isso está mudando né? a gente Não tá são todos, né?
0: Não pode generalizar Né, Dudu?
1: Não, absolutamente Absolutamente Então uhum. a gente sabe, a gente entende Que a maioria entendeu? A gente pode dizer Que uhum. hoje o Brasil ele vem passando por um processo De mudança, entendeu? Uhum. Onde hoje o Ministério Público Ele tem um papel fundamental esse órgão fiscalizador da lei entendeu? Ele Tem uhum. exercido entendeu? Um papel crucial Na fiscalização Desses problemas Nos municípios, no estado Na federação Então isso tem mudado bastante Esse perfil a gente, O que a gente tem visto, Paulo, nesses últimos Eu diria nesses últimos quatro anos Uma mudança muito forte né, De fiscalização De de operações como a Lava Jato, que mudou consideravelmente, foi um marco para o nosso país, uhum. né, onde foi descoberta a maior teia de corrupção já vista em toda a história, né? Isso uhum. veio à tona. Então, isso mostra, entendeu, que o país está mudando. Isso é um processo, Paulo, isso é um processo. Eu sempre digo que isso é um processo de decantação. Ou seja, essas impurezas, aos poucos, elas vão decantando e elas vão... É, é sentando, né? Ou seja, hum. num depositário. Essas Se acomodando, né, Dudu? Sendo... Exatamente. Elas vão, essas pessoas corruptas vão sendo presas. Você vê o caso do governador do Rio de Janeiro. O que existe hum. de condenação em relação àquele rapaz é uma coisa que eu acho que ele nunca mais vai ver o sol. É, né? ele Porque, puxou. Assim, ele puxou rapaz... a corda, não foi?
0: Puxou a corda toda.
1: É, faz aquilo ali é a coisa mais absurda que você pode entender. O Estado do Rio, só para você entender, Paulo, ele está tão endividado, ele está tão endividado, que o Estado do Rio, ele não... Está quebrado, não é, Doutor? Está quebrado. Se não for a União Sim. depositando, todo dia fazendo repasse, ele não tem condições de se autossustentar. Ele, ele comprometeu toda a renda do Estado em cima de commodities, ou seja... A, é, comprometendo os, os impostos que ele iria arrecadar do, do petróleo, entendeu? O que, é que aconteceu? O preço do petróleo caiu absurdamente no mercado, e aí, Isso. amigo, a, a arrecadação diminuiu e não tem como fechar a conta. Né? Uhum. Então, uhum. por quê? Porque a máquina inchou, entendeu? Os gastos foram absurdos. O Rio de Janeiro teve muitas obras, obras é, grandiosas, e para pagar essa obra hoje o Estado não tem dinheiro. Uhum. Então, os estados que se endividam, os municípios que se endividam, entendeu? eles uhum. hoje estão numa situação que não tem como pagar, porque essa, uhum. essa bola ela vai crescendo, esse endividamento. Você vai ter que pagar. entendeu? Então, uhum. isso é uma coisa, Paulo, que no Brasil vem se repetindo, e eu repito, é, a gente toma muita notícia desses assuntos, mas pode ter certeza que isso é um processo onde a gente vem diminuindo essas questões, por conta da fiscalização do cidadão, por conta da fiscalização rigorosa que vem tendo dos órgãos públicos. E isso, diga-se de passagem, é uma mudança muito forte no nosso poder público. Essa fiscalização ela é fundamental, a fiscalização do TCU, a fiscalização dos tribunais, a fiscalização do, do, dos órgãos... As de controladorias. das controladorias. Eu diria que tudo isso é uma conjunção de fatores que, faz, que vai fazendo com que esses mecanismos vão reduzindo. Então hoje a gente tem os portais de transparência, que a gente pode acompanhar muito bem os gastos públicos, saber tudo o que vem acontecendo. Então isso tudo vem mudando e fazendo com que o cidadão mesmo ele possa acompanhar isso. Né? Uhum, então, é. eh, eu repito, eu sou, eu sou sempre uma pessoa esperançosa, e eu sempre acredito na pessoa humana Eu uhum. entendo que esse processo ele vai perdurar, a gente vai permanentemente mudar Se
0: aperfeiçoando, né Dudu? Se aperfeiçoando
1: Exatamente, Paulo, exatamente, uhum. nós somos uma nação uhum. que nós ainda temos muito o que aprender Mas eu diria Jovem. que esse caminho, boa parte desse caminho, ele já foi percorrido e eu acredito, eu acredito nos órgãos públicos, eu acredito, sabe, que isso tudo vai mudar. E vem mudando, Paulo. Se a gente observar, isso vem mudando. Vem mudando.
0: O cara vai até ter medo, né, de entrar num lance de corrupção.
1: É, mas, Paulo, é, a corrupção, ela não existe. A gente sempre fala, ah, porque o Brasil, ela não existe só no Brasil. A corrupção, ela existe no mundo como um todo. A gente vê nações civilizadas, países... Dito é. no mundo moderno, país... Sabe qual é a riqueza. posição
0: do país, do, do, do Brasil, Dudu? Não. 76º colocado. É, ainda tem é. um longo percurso aí, né, Paulo? Já tem
1: 75 atrás da gente. É. é. Isso é... <risos> tá bom, Dudu. Isso é um fato... fator triste pra gente, mas vamos, vamos pensar que isso vai mudar e está mudando, eu diria. Temos domingo é... eleições,
0: segundo turno, Fortaleza e Calcaia. As abstenções, pelo tudo, foram grandes, Dudu?
1: Olha, eu diria que para a, aqui o nosso estado, ela, ela foi pequena, Paulo, em, em função de outros estados. Né? O Ceará foi o terceiro estado com menor índice de abstenções, hum. né? ou seja, de pessoas que não foram às urnas. Né? Então, hum. é, houve um comparecimento, eu diria, considerável, né? Uhum. Mas, em outros estados, eu diria que houve, né, teve um, um, um crescimento né, dessas abstenções.
0: Uhum. Né? E o
1: Ceará foi um dos, um dos estados no, no Brasil que teve o menor índice. Né? Então, isso é. é uma coisa importante para a gente.
0: Né? Ok. Tá bom. Dudu, prazer sempre, hein? Falaremos amanhã okay, sobre isso. Mente. Um abraço, bom dia. Bom